0: Hola, un saludo a todos nuestros amigos, emprendedores y gerentes. Mi nombre es Santiago Mena y bienvenidos al podcast número 83 de Mundo Digital. Y hoy tenemos a un invitado amigo de la casa, Juan David Baca, estratega de negocios, en donde nosotros podemos hablar, vamos a continuar con la conversación que teníamos con él sobre el tema de transformación de un negocio, de la parte tradicional a la parte digital. ¿Qué ventajas tiene? ¿Cómo lo puedo organizar? ¿Por qué es conveniente digitalizarse esto? Y mucho más, pues por supuesto, el mundo digital. Así que no se pueden perder. Porque ya mismo comenzamos. Así que estamos listos. Pues empecemos. Y bueno, así quiero dar la bienvenida a nuestro amigo Juan David Acá y nos hablaremos de temas sumamente interesantes. Juan David, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola Santi, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Este, gustoso de empezar nuevamente con este podcast para poder generar mucho conocimiento
0: en toda nuestra audiencia. Perfecto. Mi querido Juan David, antes de comenzar, por favor, comencemos con lo básico. Números, métricas. Cuéntanos unos pequeños números o datos estadísticos de Ecuador.
1: Claro que sí. Mira, es importantísimo entender cómo viene la data, cómo viene la estadística en los últimos años. Y es que en Ecuador, tres de cada cuatro emprendimientos quiebran antes de cumplir dos años de operación. Y tan solo el 10% de las microempresas han adoptado hasta el momento buenas prácticas digitales. Algo muy relevante de destacar es que desde el 2020, más del 75% de los ecuatorianos ya acuden a Internet para iniciar o culminar algún proceso de compra en específico. Entonces, partiendo de esto, digitalizar un negocio tiene mucho más que una lógica de por sí. Sin lugar a dudas, a pesar de que suene atrilado, la pandemia nos ha traído desde el primer día, muchos retos, tanto a nivel empresarial, profesional y personal. Todo negocio, sea este corporativo o individual, debe evolucionar y esta evolución debe encajar en la necesidad de su mercado o lastimosamente corre el riesgo de desaparecer. Suena muy triste, pero es muy cierto. La transformación digital ya no puede considerarse en una opción. Realmente es una obligación. No por ello quiere decir que un negocio físico está siempre destinado al fracaso o tenga problemas de rentabilidad pero innegablemente la importancia de la afectación de la digital en los negocios cada vez es mucho más grande.
0: Claro que sí, la verdad es que todo este tema, estas métricas, estos números que me acabas de mencionar, mi querido Juan David, son muy importantes, porque ya sabemos que nuestros ecuatorianos, desde el 2020 a 2021, ya comienzan a estar investigando, tienen alguna información y acuden al internet a esta, genera, esta genial eh, herramienta para comenzar este proceso de compra. Así que esta es la primera base que nosotros tenemos para comenzar nuestro podcast y nuestra entrevista. Ahora yo te quiero preguntar, ya sabemos que es necesario tener, porque las métricas nos lo dicen, ¿no? Pero ¿por qué crees que también es conveniente llevar nuestro negocio a la parte digital?
1: Bueno, empecemos, yo creo que es importante cada vez más dejar sentado lo, el concepto de digitalización. Entonces, empecemos por ello. Hablar de digitalizar es todas aquellas acciones, tecnologías y estrategias que integran herramientas digitales con el fin de hacer más eficientes los resultados de un negocio. Entonces, revisemos a breve rasgos por qué un negocio que ya está en marcha o un negocio personal o un profesional debe adoptar estas estrategias. Y entre ellos es realmente tener un mayor crecimiento. Los métodos tradicionales de alguna manera impiden que el sueño de todo emprendedor se cumpla. Y este sueño es crecer el negocio de manera constante y sin fronteras. Mientras más presencia digital y mayor nivel de llegada que tenga un producto o un servicio al mercado, mayores oportunidades de negocio se podrán tener. Con la adopción de las herramientas digitales, se abre un nuevo mundo de mucho análisis, tú lo conoces muy bien, Santi en donde ya se empieza a medir diferentes aspectos que antes eran muy difíciles de cuantificar. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Entonces, una manera muy inteligente de tomar decisiones es hacerlo basado en datos que reflejen la realidad de tu negocio. Entre ellos de los más importantes los que recomiendo ahora y que están realmente en auge, son qué tan eficientes eh, qué tan eficiente estoy siendo al momento de vender mi producto qué tan rápido lo logro convertir qué tan fácil puedo hacer eh, puedo llegar al cliente con mi, con mi mensaje, por otro lado también qué tan leales son los clientes cuánta es la fidelidad que tengo de ellos hacia mí el tiempo de vida también que tiene un cliente es importantísimo, el llamado life time value, es decir, poder medir desde el momento de la primera compra hasta cuando el cliente deja de tener nuestro servicio o ya no quiere utilizar nuestro producto. Esto se lo mide como un lifetime value para poder entender entonces cuál es el ciclo de vida de mi cliente y qué acciones, o qué estrategias puedo tomar para que este ciclo de vida o se extienda o pueda yo generar en un tema de alguna recompra. Por otro lado, también el retorno de la inversión, ¿no? El famoso ROI, que de alguna manera puedo ya interpretarlo al tener información mucho más a detalle y con mucha más eh, certeza de cuáles son los, los componentes específicos, tanto de los costos, de la generación de, de oportunidades, la parte comercial, la parte de marketing, cómo intervienen en esta estructura de costos y cómo de alguna manera puedo tener ya una rentabilidad mucho más acertada con información a detalle de lo que se está generando en, en el día a día.
0: Totalmente de acuerdo y la verdad es que nos ha dado los métodos sumamente buenos que nosotros necesitamos para progresar hacia la parte de digitalizarnos, ¿no? Y es un tema que nosotros debemos tomarnos en cuenta porque, claro, como dices que, como nos acabas de comentar, el tema de la eficiencia. O sea, no solo necesitamos ahora ser buenos en lo que hacemos, sino ser eficientes. Adicional también enfocarnos a tratar de conseguir estos nuevos clientes que sean leales a la marca y fieles a nosotros, conjuntamente con ver la optimización del ciclo de vida del cliente junto a nosotros. Y aquí se me pone un tema muy importante, Juan David, que es el tema del posicionamiento de marca. ¿Crees que es necesario hoy en día tener un posicionamiento de marca?
1: Sin lugar a dudas, Santi, eh, cuán importante se convierte el manejo adecuado de la marca, tanto la marca personal, la marca profesional la marca de una empresa, de un emprendimiento, y los medios digitales son apropiados justamente para este, este propósito, ya que eh, de alguna manera si lo ponemos desde un punto de vista mucho más estratégico tanto los, eh, los negocios pequeños, medianos y, y pequeños eh, la, los, los profesionales deben transmitir por medio de su marca el propósito que tienen hacia sus clientes. No tanto como, como muchas veces lo hemos visto, las, las empresas comunican por medio de su logo, sus valores, um, cómo está estructurada su empresa. Pues acá no, acá más bien es un poco transmitir el propósito de esta marca y que esta marca y este propósito específicamente esté ligado muchísimo con las necesidades de compra que está buscando ese mercado en específico, ese nicho al cual quiere atacar. Entonces, el valor, cuanto más informemos por medio del logo y por el, además de otras estrategias, el valor que generamos hacia el cliente, pues beneficiaremos muchísimo en el proceso de compra y será una compra mucho más rápida, con una, eh,
0: una tasa de conversión mucho más eficiente y a largo plazo. Perfecto. Ya sabemos la importancia de tener un posicionamiento de marca. Ahora, ya sabemos que también el, el mercado está cambiando. Los negocios, por ende, tienen que cambiar. Es pues algo que sea opcional. Al contrario, es una forma ya de cambiar. Es un nuevo estilo de vida. Es una obligación tratar de trascender a la parte digital. Pero una parte muy importante también que me parece interesante es el tema de la nueva generación de clientes. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto?
1: Claro que sí. En la generación de clientes, como tú sabes, existen varias estrategias para atraer a nuevos clientes. Pero la más acertada eh, que, que se encuentra ahora en el ambiente digital es por medio de la generación de contenidos. Tus futuros clientes pueden identificarse efectivamente contigo cuando generas un, un contenido que les llame mucho la atención, que pegue en su en su filosofía de compra y que de alguna manera y sobre todo exceda eh, los los eh, de alguna manera lo, lo que el cliente está esperando. Cuando tú llegas a exceder lo que el cliente espera en su, en su proceso de compra, tenlo por seguro que el cliente va a ser un cliente cautivo de muy buena calidad. Entonces eh, importante que dentro de esta estrategia se, está, se establezca también esta, eh, los contenidos que se van a, a, a difundir tanto en redes sociales el contenido que tú vas a, a difundir a tus clientes por diferentes canales de comunicación sin lugar a dudas eh, que tan efectivo tú seas en la comunicación y en los medios que tú utilices, estos serán claves para el éxito de tu marca personal, de tu marca
0: profesional o también de tu emprendimiento, de tu negocio Así que ya saben, mis queridos amigos, la parte de la comunicación es muy importante, es la clave del éxito, ¿sí? Y claro, también ha pasado que incluso hoy en día, como todo el mundo sabe, y la gente que nos está escuchando a través del mundo digital en el podcast, sabe, también conoce, y es que hoy, no sé si te parece, te pasa a ti, eh, Juan David, pero hoy casi todos los mercados están saturados. Existe demasiada oferta, ya sea en la parte de servicios, en la parte de productos, en la parte de los mercados en sí, están muy saturados. Y claro, este tema ya también pasa una parte complicada al tratar de fidelizar a los clientes. ¿Cómo podemos fidelizar a estos nuevos clientes hoy en día? Es, es algo importantísimo, como tú bien
1: lo mencionas. Eh, la competencia no para. Y la competencia, tanto como tú estás trabajando para mejorar el producto y mejorar el servicio, la competencia está haciendo lo mismo. Entonces, generar un cliente es un proceso muy distinto al mantenerlo. Por ello es importante poner mucho foco en este punto, ¿no? Con la digitalización es posible mantenerlos, de alguna manera, a los clientes informados y satisfechos. De esta manera, se genera un proceso mucho más estrecho de engagement. Es decir, mientras más se pueda comunicar, también el cliente será más fiel a ti. Al punto que un cliente, de alguna manera, puedes llegar a ser un embajador automático. Ahora, hoy por hoy, se convierte en, eh, en una herramienta muy importante el hacer que eh, tus mejores clientes se conviertan en casos de éxito. Que sean testimonios reales de tu servicio, testimonios reales del, del, del uso de tu producto, y, y esa información subirla a redes sociales o a tus medios de comunicación. Esto, sin lugar a duda vas a hacer que tus clientes estratégicos sean y se conviertan de ahora en
0: adelante en embajadores de tu marca. Totalmente de acuerdo, porque tratar de convertir a ese cliente en específico ya si está realmente tan pensado le capacitaste con el marketing de contenidos, ese ya se fideliza, ya se, capa, ya se queda con nosotros. Y ya pasa a ser nuestro vocero. Nuestro vocero más importante que es el, el cliente como tal. ¿Sí? Pero en base, como ustedes saben, mis queridos amigos, el tema de la transformación digital, muchas personas creen que aumenta el costo, el, el, aumenta el costo en el tema de gastos. Entonces, pues la verdad es que es lo contrario. ¿Cómo podemos nosotros, Juan David, reducir nuestros costos hoy en día con la automatización y la, la transformación digital?
1: Como tú bien indicas, eh, existe un mito detrás de todo esto de que cómo puedo hacer que, si, si es que aplico una, una estrategia diferente, una estrategia digital, puede incrementar los costos. Es un mito, efectivamente. Cuando tú aplicas tecnología, a un proceso tradicional, lo que tú vas a hacer principalmente es optimizar todos los puntos en donde, de alguna manera, el, la, la tarea manual, la tarea tradicional, la tarea específica, con, con herramientas un poco eh, antiguas, llamémoslo así, te generan de alguna manera ese costo y con la transformación digital tú lo puedes hacer. Entonces, toda persona definitivamente desearía reducir sus costos y gastos al máximo, ¿no? tanto en la parte personal como en la parte laboral, profesional y de negocio. Por ello, estas herramientas cumplen un rol muy, muy importante en el propósito. Y hay muchas que existen ¿no? en, el, en, el, en la estrategia, hay muchas actividades que se pueden hacer para reducir costos, pero voy a mencionar una que está muy en boca y que realmente es muy interesante, pero que sin lugar a duda, eh, si es que no lo aplicamos un, con una estrategia definida, puede convertirse en un costo adicional en lugar de un ahorro. Y estoy hablando específicamente de las páginas transaccionales o el e-commerce. Se han convertido hoy por hoy en una moda. Es así, vemos inclusive que muchos que en redes sociales o en el internet, eh, muchas eh, empresas o personas promocionan cómo desarrollar un e-commerce. Pero realmente no todas las empresas o no todos los emprendimientos eh, están listos para desarrollar un e-commerce. Es muy importante comprender si tu negocio ya cuenta al momento con un tráfico suficiente de clientes. Es decir, tienes una página web y estos clientes visitan ya mucho a tu cliente. Es decir, tu, tu visita orgánica está funcionando bien. O también, si es que estás pagando de alguna, de alguna manera eh, contenido en redes sociales para llevar a, a tu tráfico, llevar a la audiencia hacia, hacia el hacia e-commerce, si ya está funcionando bien, perfecto. Si tus contenidos tienen ya una atracción suficiente para llevar el tráfico, como mencionábamos, es un tema importantísimo. Entonces, todas estas preguntas son necesarias realizarse para no caer en la tentación. Es, estamos en una, en una moda de, de desarrollar e-commerce, pero esta tentación hay que de alguna manera afrontarla de una manera mucho más estratégica y, sobre todo, responsable. ¿Por qué? porque un negocio que no esté al nivel de llevar a su estrategia al e-commerce definitivamente va a generar muchos costos. Costos de desarrollo, costos de implementación, costos digitales, costos de pauta, pero que si es que no se ha llegado a la madurez suficiente de esta estrategia digital, es mejor aplazarla para después.
0: Totalmente de acuerdo, porque hay que tener, hay que cumplir ciertos rangos, se puede decir, ciertos eh, mini objetivos antes de pasar a la parte de transformación. Y aquí va mi último punto, y es un tema más importante que me, que me, me, me solicitaron preguntarte, Juan David, y es, bueno, vamos el paso a paso. Sabemos de importancia cómo podemos comenzar a dar este gran paso de transformación, ya de la parte teórica a la práctica. Claro, sí, mira, lo primero es analizar tu negocio.
1: Es 100% necesario eh, entender que la, la, el, la aplicabilidad de la estrategia es muy buena siempre y cuando entendamos el negocio y, y, y sobre todo empezando de, de una manera horizontal. Es decir, analizar tu competencia, analizar tus, tus proveedores, tus medios de distribución, tus clientes. Toda esta información permite definir por dónde empezar. Generalmente, y un poco la experiencia que he tenido en varios años de, de implementación, la parte comercial es la que inicia todos los procesos. Obviamente, marketing y comercial son los que inician o son la punta de lanza dentro de una organización o son la punta de lanza dentro de un emprendimiento para poder, de alguna manera, a, a convertir a, 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 el, el modelo tradicional al modelo digital.
0: Totalmente de acuerdo, porque eso no es lo que realmente hoy necesitamos, ¿no es cierto? Y bueno, antes de terminar, ¿algunas últimas palabras que quieras contar a nuestra audiencia?
1: Claro que sí, Santi. Mira, en definitiva, el tema es muy extenso, definitivamente. Tratarlo en una sola sesión es muy, muy, muy corto, pero es un tema muy apasionante. Entonces, en la práctica no es difícil aplicar la transformación digital, siempre y cuando se realice de manera eh, efectiva, mediante un análisis y un proceso adecuado de implementación como lo hablamos hace mucho, a, hace un tiempo atrás, eh, perdón, si eres un profesional de cualquier rama y aún no estás en el mundo digital si eres un emprendedor y quieres tener un crecimiento exponencial o si tu empresa tiene algún, todavía, modelos tradicionales de negocio no esperes más. Es el momento de hacer ese salto, de dejar justamente los mitos, de empezar a, a, a tener una visión a largo plazo y hacer que definitivamente esta estrategia sea parte fundamental de una de tantas de aquellas que van a hacer que tu negocio siga y salga adelante. Muy pronto tendremos, inclusive Santi, ya es importante mencionar, una herramienta mejor dicho, un taller que nos va a permitir generar herramientas, adoptar herramientas para hacer que este proceso de migración hacia la digitalización del negocio sea de manera sencilla, muy digerible y muy aplicable para diferentes personas. Entonces, te invito a Santi porque vamos a hacer un taller muy, muy, muy estratégico con mucho contenido y sobre todo con mucho valor que va a permitir utilizar herramientas prácticas de alto impacto de, eh, con mucha dilución y de mucha innovación
0: qué, bestia, qué gran información nos, nos acabas de comentar mi querido Juan David primero te quiero agradecer por este tiempo yo sé que es un tiempo sumamente limitado pero te das el tiempo para capacitar y para dar ese contenido que a la gente realmente le esté interesado de seguro que todos nuestros amigos van a querer estar en este taller en este pequeño curso sí bueno Espero, mis queridos amigos, que este contenido les haya servido para, para, su, para su vida y, por supuesto, para su emprendimiento. Si deseas conocer más acerca de nosotros, por favor, no dudes en contactarnos. Búscanos en todas nuestras redes sociales, pero por lo antes de nada, preguntémosle a nuestro querido amigo Juan David, ¿cómo le pueden encontrar en sus redes sociales?
1: Claro que sí, Santi. Juan David acá en, en LinkedIn y como David
0: 1980 en Instagram. Perfecto, a mí me pueden encontrar como arroba santimenas en todas las plataformas digitales y por supuesto a la agencia como arroba agencia o en su página web como agencia.com Si te ha gustado este capítulo de hoy por favor ¿Cómo nos puedes ayudar o motivar? Pues muy fácil, dando un me gusta compartiendo y comentando porque así podremos llegar a más profesionales como ustedes Veo, mis queridos Juan, amigos, y es más, y le comento a Juan David que tenemos a gente que nos escucha a nivel mundial, desde Estados Unidos, desde Washington hasta Cataluña. Tenemos a mucha gente que nos está escuchando y agradecemos todos sus mensajes y realmente nos motivan a seguir adelante. Te esperamos en nuestro siguiente episodio y hasta entonces, nos vemos en las redes.